0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, in einem Film mit dem Titel Wunder geht es um einen zehnjährigen Jungen, der an einer seltenen Krankheit leidet. Er hat eine schwere Gesichtsdeformation und er hat auch unzählige Operationen hinter sich, die allerdings nicht dafür sorgen konnten, dass er wie ein ganz normaler Junge aussieht. Als großer Star-Trek-Fan liebt er es deswegen, mit dem Helm eines Raumfahrtanzugs herumzulaufen. Denn so kann bei geschlossener Klappe niemand sein Gesicht sehen. Der Film erzählt, wie der Junge nach Jahren des Unterrichts zu Hause bei seiner Mutter in eine normale Schule kommt. Dort hat er mit den Vorurteilen und der Abwehrhaltung seiner Mitschüler zu kämpfen. Aber durch seine freundliche Art und den Mut einiger Klassenkameraden wird er mit der Zeit doch anerkannt. Am Ende des Schuljahrs erhält er sogar eine Auszeichnung der Schule, mit der außergewöhnliche und bemerkenswerte Schüler belohnt werden. Unter Tränen meint seine Mutter zu ihm, Du bist ein Wunder. Das Wunder in diesem Film ist nicht, dass der Junge auf wundersame Weise geheilt wird und danach ein ganz normales Leben führen kann. Das Wunder ist, dass er mit seiner Behinderung trotzdem einen Weg durchs Leben findet. Und vor allem, dass andere ihn dann so akzeptieren und annehmen, wie er ist. In unserem heutigen Predigtext geht es auch um ein Wunder. Ja, es ist sogar eine Geschichte mit mehreren Wundern. Der Text ist ein Teil einer Zusammenstellung des Evangelisten Matthäus. In dieser Zusammenstellung berichtet er von verschiedenen Wundern, welche Jesus vollbracht hat. Matthäus erzählt in Kapitel 8 und 9 von vielen Heilungen, aber auch von der Stillung des Sturmes. Und er erzählt auch von unserem Text. Ich habe in diesem Text mindestens drei Wunder entdeckt. Das erste Wunder ist das Wunder der Heilung. Das ist für uns das offensichtlichste Wunder. Der gelähmte Knecht des Hauptmanns wurde durch das Wort Jesu geheilt. Dieses Heilungswunder wird dadurch noch stärker hervorgehoben, dass es aus der Ferne geschieht. Jesus muss nicht einmal in die Nähe des Knechtes kommen. Seine Macht ist so groß, dass er auch aus der Ferne heilen kann. Als neuzeitliche und moderne Menschen stolpern wir wahrscheinlich am ehesten an dieser Stelle. Mir jedenfalls geht es oft bei Heilungsgeschichten so. Auf der einen Seite traue ich Gott alles zu. Wieso sollte der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht auch heute noch Wunder vollbringen können? Er tut es, auch heute noch. Auf der anderen Seite kommen da bei mir auch immer Fragen und Zweifel hoch. Ist das tatsächlich so passiert? Kann man das einfach so glauben? Und natürlich spielt auch meine Erfahrung mit hinein. Ich frage mich, warum es dann bei uns Christen trotzdem noch so viel Krankheit und Leid gibt, wenn Jesus doch auch heute noch Wunder vollbringen kann und Menschen heil machen kann. In der antiken Welt gab es nicht so viel Skepsis gegenüber Heilungswundern. Die Menschen damals hatten ein anderes Weltbild als wir. Für sie, es war, für sie war es nicht so schwierig zu akzeptieren, dass Krankheiten auch durch ein Wunder geheilt werden können, durch etwas, was sie nicht verstehen können, nicht erklären können. Selbst die vergleichsweise aufgeklärten Römer konnten sich das grundsätzlich vorstellen. Es wird zum Beispiel vom späten Kaiser Vespasian erzählt, dass auch er manche Wunder vollbracht habe. Er habe zum Beispiel einmal einen Gelähmten und einen Blinden geheilt. Er wurde von den Kranken um Heilung und um Berührung gebeten, der Kaiser war zunächst skeptisch, hat sich mit seinen Ärzten unterhalten und sie haben ihm gesagt, Probier es ruhig. Und dann berührte er die beiden Kranken und sie wurden angeblich geheilt. Egal, ob das jetzt genau so wirklich passiert ist, es zeigt, die Menschen in der Antike überliefern solche Geschichten, glauben solchen Geschichten, Sie haben mit Heilungswundern keine solchen Probleme wie wir. Auch außerhalb der Bibel werden, wie wir gesehen haben, solche Heilungsgeschichten erzählt, selbst in der römischen Kultur. So wie Matthäus dieses Heilungswunder erzählt, geht es ihm eigentlich aber auch gar nicht um dieses Heilungswunder. Das ist nicht der eigentliche Grund, warum er die Begebenheit in sein Evangelium aufnimmt. Es geht ihm in dem Text sehr viel weniger um die Heilung, als vielmehr um die Beziehung zwischen dem römischen Hauptmann und Jesus. Und da spielen sich die eigentlichen Wunder ab. Das zweite und noch größere Wunder in diesem Text ist das Wunder des Glaubens. Zu Jesus kommt ein römischer Hauptmann. Er ist Soldat. Sein Job ist es, Krieg zu führen und für Rom zu kämpfen. Er ist in der jüdischen Stadt Kafarnaum stationiert und er ist damit ein Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Als Centurio befehligte er eine Gruppe von 100 Soldaten. Dafür braucht man schon eine gewisse Härte und Abgebrühtheit. Außerdem ist er als Hauptmann kein Jude. Er ist aus der Sicht der Israeliten ein Heide, ein Ungläubiger. Er hat in seiner Kindheit nicht den Gott der Bibel kennengelernt, sondern die vielen Götter, der Römer. Und er lebt wahrscheinlich im Glauben an sie. Was er hier in dem Text tut, ist eigentlich unvorstellbar. Zunächst ist schon mal bemerkenswert, dass er sich Sorgen um seinen Knecht, um seinen Diener macht. Ein Knecht ist ein Untergebener, wahrscheinlich sogar ein Sklave. Aber der Hauptmann hat offensichtlich ein Herz für ihn. Seine Gesundheit ist ihm wichtig. Offensichtlich konnten ihm die römischen Ärzte nicht helfen. Und weil dem Centurio sein Knecht so wichtig ist, wendet er sich an Jesus. Schon allein das ist ungewöhnlich, dass sich ein Römer an einen jüdischen Rabbi wendet, um ihn um Hilfe zu beten. Noch ungewöhnlicher ist die Form. Er sagt nämlich zu Jesus, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er spricht Jesus als Herrn an. Und da geht es nicht um unsere deutsche an Anrede, wie wir sagen, Herr Müller zum Beispiel. Nein, Herr ist hier ein Hoheitstitel. Kyrios steht da im Griechischen. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird so Gott selbst angesprochen. So redet der Hauptmann Jesus an. Und darüber hinaus sagt der Hauptmann sogar, dass er Jesus gegenüber unwürdig sei. Er ist nicht wert, dass Jesus in sein Haus kommt. Für jemanden, der normalerweise über anderen steht, der Soldaten befehligt, von ihnen gehorsam erwartet, da ist es schon ein ganz starkes Stück, sehr ungewöhnlich. Das ist, dass der Hauptmann das von sich selbst sagt, er sei Jesus gegenüber unwürdig. Eigentlich macht er mit dieser Haltung den Kern unseres christlichen Glaubens deutlich. Wir sind irdische Menschen mit Fehlern, Unzulänglichkeiten und Egoismen. Die Bibel nennt das Sünde. Wir sind alle nicht so und wir leben nicht so, wie wir sein sollten. Wir sind auf Gottes Hilfe und auf seine Vergebung angewiesen. Diese Haltung des Glaubens macht der Hauptmann durch seine demütigen Worte deutlich. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Von dieser Demut können auch wir heute noch einiges lernen. Wir sind auf Gott und seine Hilfe angewiesen. Dieser Glaube des Ungläubigen ist in unserem Text ein viel größeres Wunder als die Heilung. Das Wunder des Glaubens. Die demütige Erkenntnis, ich brauche Hilfe. Die demütige Bitte um Gottes Zuwendung. Aber es gibt dann auch noch ein drittes Wunder in diesem Text. Das Wunder der Zuwendung. Es ist schon ein Wunder, dass sich der römische Soldat an Jesus wendet. Aber es ist genauso ein Wunder, dass dieser jüdische Rabbi offen und ohne Vorbehalte sich dem römischen Soldaten zuwendet. Jesus weist ihn nicht ab, sondern er hört ihm zu. Er hilft ihm. Dabei hätte er allen Grund gehabt, zurückhaltender zu sein, wie schon erwähnt. Der Hauptmann war ein Vertreter der feindlichen Besatzungsmacht. Er war damit ein Feind Gottes, ein Ungläubiger, der an fremde Götter glaubte. Und das erste Gebot, das wichtigste der zehn Gebote, lautet ja bekanntlichermaßen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und trotzdem... Trotzdem hat Jesus ein offenes Ohr für diesen heidnischen Hauptmann. Er handelt so, wie es in unserer Jahreslosung auch beschrieben ist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Noch viel erstaunlicher ist, was Jesus im Text überlegt über den Hauptmann dann weiter noch sagt. Das ist nicht nur erstaunlich, das ist für fromme Ohren sogar anstößig, ärgerlich. Denn Jesus sagt über den Hauptmann, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieser heidnische Hauptmann, der Rom dabei hilft, Gottes Volk zu unterdrücken, hat einen größeren Glauben als all die frommen Gläubigen, den Jesus in seinem Leben schon begegnet ist. Wenn man das ernst nimmt, heißt es sogar größeren Glauben als seine eigenen Jünger und Jüngerinnen. Ein ganz schön starkes Stück. Ich habe für mich dann auch weiter überlegt, wie ging es mit der Geschichte weiter, mit dem Hauptmann? Hat der dann seinen Job aufgegeben und ist als Jünger Jesu mit ihm durch die Lande gezogen? Wahrscheinlich nicht, denn das hätten die Evangelisten sicher auch berichtet. Hat der Hauptmann dann wenigstens die römische Armee verlassen, wurde Jude und spendete regelmäßig an die jüdische Gemeinde, besuchte regelmäßig den Gottesdienst in der Synagoge? Auch das kann ich mir kaum vorstellen. Nein, wahrscheinlich ging er einfach zurück nach Hause, hat sich über seinen gesunden Knecht gefreut und weiter seinen Job als römischer Soldat gemacht. Und trotzdem gilt, was Jesus über ihn gesagt hat. Er hat größeren Glauben als viele andere. Und trotzdem gilt, was Jesus dann weiter über ihn sagt. Dass er einmal mit den Stammvätern und Glaubensvorbildern Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen wird. Und nicht nur er, sondern noch viele andere Heiden aus allen Himmelsrichtungen werden kommen und mit an Gottes Tisch sitzen. Und über die angeblich frommen Gläubigen, die aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit damit rechnen, dass sie auch mit dabei sind, über sie sagt Jesus, dass sie draußen bleiben müssen. Ja, wir werden uns alle noch einmal wundern, wer einmal bei Gott in der Ewigkeit mit am Tisch sitzen wird. Das alles sollte auch schon heute unser Bild von Gemeinde prägen. Den größten Glauben finden wir nicht unbedingt bei denen, die immer schon dazugehören und die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Der größte Glaube findet sich manchmal bei den Fremden, bei den anderen, bei denen, die angeblich draußen sind, die gar nicht so richtig dazugehören. Was für ein Wunder! Gottes Güte und Gnade ist größer, als wir uns das vorstellen können. Gottes Zuwendung zu uns Menschen ist sehr viel offener, als wir das manchmal meinen. Das größte Wunder sind nicht unbedingt die Heilungen von körperlichen Leiden. Das größte Wunder sind Menschen, die zum Glauben finden. Und ein Gott, der diese Menschen, der uns alle ohne Unterschiede gleichermaßen liebt, und annehmen möchte. Amen.